0: Hola, mi nombre es Julio Valentín Ávila y yo le voy a platicar sobre las aventuras de lo feo. Al borde de la categoría estética de lo feo, la primera cuestión que nos plantea es precisamente la de justificar su carácter estético. El contenido que lo atribuyamos puede preguntarse, ¿cabe lo feo dentro de lo estético? O más bien, ¿será la indiferencia estéticamente o la de antes de lo bello, en cuyo caso podría parecerse? que queda fuera al universo y el comportamiento estético para responder a estas cuestiones hay que plantear también estas cosas ¿qué tipo de objetos son los, son los que determinan determinan condiciones que se consideran feos y qué características asumen y mostrarse como tales y en qué sentido la experiencia que vive el sujeto y al entrar en relación con ella puede calificarse propiamente estética pues por lo que yo entiendo aquí más o menos este tema nos habla, el autor nos habla sobre todo lo que pasa de lo feo desde la edad. Desde hace muchos, muchos años se puede decir que de la edad antigua hasta el día de hoy. Y entonces este es lo que yo entiendo por este tema y a continuación les voy a explicar las aventuras de lo feo. Lo feo y la relación del hombre con el mundo. Al tratarse de esclarecer el lugar estético de lo feo y la experiencia peculiar que vive el sujeto en la relación concreta singular con él, ¿Qué hemos llamado situación estética? En primer lugar, con referencia a la categoría que ahora nos interesa, las relaciones básicas del hombre con el mundo. Es evidente que no atribuimos faltada al objeto real de nuestro conocimiento, ni tampoco al objeto teórico, concepto, ley o hipótesis que contribuimos para producir ese conocimiento. Al ser enunciada una proposición o exponerse a determinada teoría, puede hablarse con respecto a la forma en que se enuncia o expone una u otra de su belleza o fealdad. Esto nos hace recordar que hay autores como Ortega y Gasset en sus textos filosóficos o como más bien Octavio Paz en sus ensayos políticos, cuyas proposiciones convertidas en metáforas tienen más valor estético que teórico y que por tanto seducen más por su belleza que por su verdad. Fue justamente esta capacidad de seducción la que llevó a Platón a expulsar a los poetas de su república ideal. Lo feo no cabe, o al menos no necesariamente es la relación teórico-cognitiva, con el objeto real, ni en el objeto teórico que se con... construye en ella para conocerlo. De modo análogo en relaciones entre los hombres regidas de los principios o valores morales de lo bueno y lo malo, la palabra latín be bello con la que el renacimiento se sustituye a lo, que tomamos ya, a lo que los romanos llamaron pulcrum y los griegos calón, se origina según Tataquiwes historia de seis ideas, en Bonumbia de administuvo la identificación de lo bueno con lo bello y a su vez lo malo con lo feo solo puede hacerse a condiciones de ignorar la naturaleza propia, estética, moral, de los términos contrapuestos. Lo feo se asocia frecuentemente con el mal y lo bello con el bien, en sentido moral. Los relatos y leyendas del pasado, así como las historias de amor de cine y la televisión, en nuestros días los personajes positivos son bellos y los malvados, los malos como se les conoce son feos. En relación a la práctica utilitaria regida por los valores opuestos de lo útil y lo inútil, de lo eficiente y la ineficiencia, no se puede atribuir sin más, como ha pretendido en nuestra época cierta estética utilitaria o funcionalismo. Funcionalista Una dimensión estética positiva o negativa va uno a otro par, entonces, yo lo que yo entiendo por lo feo y la relación del hombre con el mundo Es que no es como todo lo malo es feo y no todo lo, lo bueno es bonito O sea, también las cosas buenas pueden ser feas y las cosas malas pueden ser bonitas Eso es lo que el autor nos plantea Que en relación a lo feo tiene mucho que ver, nada más es todo feo es negativo y tampoco yo, yo, Es lo que yo entiendo y tampoco que todo lo bonito es bueno Y también tiene que ver mucho con la estética de, de, de cómo lo plantea el, el autor de que vaya a ser algo. Bueno, ahora hablaré sobre otro subtema de las aventuras de lo feo, que es la dimensión estética de lo feo. Lo feo tiene una dimensión estética que no se identifica con otras dimensiones o valores negativos. Lo falso, lo malo, lo inútil, lo ineficiente, todo lo negativo, con los que suele asociarse por su negatividad. Lo feo se da en un objeto que por su forma es percibido estéticamente, sobre todo cuando se trata de objetos reales, la ausencia o la negación de la belleza. Sin embargo, un humanista del Renacimiento, Cosme de Medici, después de visitar y pasar su mirada por sus más bellas expresiones arquitectónicas, urbanas y escultóricas, describe la ciudad y la califica de fea. Lo feo, en consecuencia, no es sinónimo de no estético o de indiferente. Lo feo se da a la esfera de lo sensible, y no de un estado de anestesia, en el sentido originario de carente de sensibilidad. lo que yo entiendo sobre este este subtema, este me da a entender que no por ser grande pues, así puede ser algo grande o puede ser algo pequeño puede ser feo o también puede ser puede ser este, bonito pero más allá de bonito tienes que ver estéticamente cómo está porque pues, mucha gente puede ver algo y ah, está bien bonito ¿no? y, y alguien que realmente conoce Ve cómo está estéticamente y lo califica y lo puede calificar de una forma fea. Pasaremos a otro subtema. Lo feo en la realidad. En primer lugar, en la naturaleza un árbol carcómido, una fruta podrida, un campo pelado, suscitan en nosotros. Al ser percibido la experiencia estética de lo feo, normalmente lo provocan ciertos animales, un sapo, una cucaracha, los gusanos, el cuerpo humano tanto en conjunto como en sus partes, rostro, ojos, nariz, manos, etc. Los seres vivos así mismo cuando su vitalidad halla hermandada por la enfermedad o anula de la muerte, tienen a, su a suscitar la experiencia de lo feo, incluso cuando con anterioridad de esa manera o anulación provocada de la experiencia estética opuesta. El dominio humano sobre la naturaleza que se manifiesta históricamente en el desarrollo de las fuerzas productivas, y con ello en la extensión de la naturaleza humanizada. Junto a lo natural también encontramos en la realidad la fealdad de los productos creados por el hombre, ya sean objetos técnicos, industriales u objetos de la vida cotidiana. En lo que se refiere a máquinas, mecanismos, diversos, un producto tiene lugar con una finalidad técnica funcional y en medio de la mayor indiferencia estética. La disociación entre funcionalidad y belleza se mantiene aunque se responda perfectamente a las exigencias técnicas. Pocas máquinas hay tan perfectas como el luna hot que el hombre puso en la luna, pero pocos están feas para los que tuvieron el privilegio de contemplarlo. Las relaciones entre una y otra son historias históricas y sociales. La misma razón, la de rentabilidad, que llevó en, tiempo, en tiempos pasados a la industria y la sociedad capitalista a desempeñar la belleza la bella presentación de los productos porque, atención a ella, los hacían menos rentables. En nuestra época, esa misma exigencia económica nos obliga a las industrias a embellecernos. La importancia que cobra en nuestra época el diseño industrial, al que al proyectar la fabricación de un producto, toma en cuenta no solo las exigencias técnicas, económicas y utilitarias, también la exigencia de una presentación que sea atractiva, sensible, es decir, que cuya lo que... Por el contrario, repele al consumidor su fealdad. Los productos industriales se caen en desuso o que acaban de perder su funcionalidad. Son también feos incluso aquellas que alguna vez fue, fueron sus su aparentes sensibles. Bueno, lo que yo entiendo sobre este tema de lo feo en la vida, en la realidad, pues creo que es muy cierto, ¿no? Porque o sea, nosotros podemos ver una persona que no tiene... Bonitos ojos o bonita cariños o sea, hay que fea, ¿no? Cuando realmente para otras personas parece una persona muy linda, una persona muy bonita También nos basa en todo lo que usamos día a día Un coche, ¿no? Vemos un coche feo, vemos, vemos un coche que está mal, ¿no? no es, es como un coche muy moderno Y decimos, fe está feo Pero pues puede ser cuando contrario, ¿no? Para lo mejor para mucha gente puede ser como un tipo de coche clásico De que ya no hay muchos de esos, pero como a no, muchos nos les gusta pues, decir, ay que feo coche Y así nos podemos ir basando en la ropa también O sea, todo lo feo se basa en la, en la vida real Y pues sí, o sea, podemos ver algo mal Y nos está feo cuando a lo mejor puede ser todo lo contrario Eso es lo que yo, en mi punto de vista, en lo que tiene que ver lo feo en la realidad Otro subtema de los cuales yo les voy a hablar es lo feo en los tiempos modernos En tiempos modernos se dan ya algunos intentos de abrir paso a la fealdad en el arte, Lecín en el siglo XVIII es consistente en esta contradicción que como hemos visto viene de lejos y la resuelve categóricamente en favor de uno de los términos con la que consigue exclusión del otro. Al afirmar que la belleza es el fin del arte, en la realidad lo feo desagrada en el arte, su representación a diferencia, de lo que ocurre, a diferencia de lo que piensa Aristóteles, lo feo en el marco mismo de lo bello. Lo que, como acabamos de ver, la inadmisible para Lessing. Tanto uno como otro se quedan en la saga de lo que Aristóteles admitía 26 siglos antes. Lo que entiendo sobre este pequeño subtema es sobre cuando lo feo empieza a entrar en el mundo del arte, ¿no? O sea, a lo mejor no todos pensaban que había algo feo en el arte porque todos pensaban que el arte era bonita, ¿no? Y así, piensan que porque qué arte va a estar bien, pero aquí nos damos cuenta que muchos no tienen ese pensamiento. También podrían pensar que el arte era feo. La entrada de lo feo en el arte. La teoría estética, aún prendida, del paradigma del renacimiento neoclasista de lo bello, no podía admitir se había abierto ya a paso en la práctica artística del siglo anterior. En el siglo XVII la fealdad ya había entrado en el arte de la mano de tres grandes pintores, Velázquez, Rivera y el dembrando entran en sus cuadros los bufones, monstruos, mendigos, idiotas o borrachos de Velázquez, el buey desayudo y la casa colgada del rembrandón, de o los santos marticirados, los viejos de kérpitos o las monstruosas mujeres bárbaras de Rivera. Lo fuego, por lo tanto, no puede ser parente ante nuestros ojos. Esa relación embelleciéndose. O sea, negándose a sí mismo, dejando de ser propiamente feo. No obstante, el terreno estético conquistando para lo fe en el siglo XVII el imperio de lo bello con el neoclasismo y el rococó. Así como con su forma de degradada, el acadecimiento aún resistirá algún tiempo, hasta que Goyo y el Romanticismo sacudan frecuentemente sus cimientos. Es como les decía, como nos lo dicen en el tema en ese tema anterior Aquí cuando ya eh, Ahí nos dice que en el siglo 18 es cuando más o menos Entraba el arte El arte de lo feo Lo feo al arte, perdón Y aquí ya nos da que fue desde el siglo XVII y, eh, ya, ya existía arte Se puede decir que arte fea, ¿no? Con estos tres pintores que nos menciona Pero a lo mejor la gente no lo veía así O a lo mejor sí había gente que lo pensaba así Que qué fea pintura, ¿no? Pero a lo mejor no era... Como tal fea, a lo mejor los pintores, para los pintores que lo hicieron o para la gente tenía, era una pintura muy bonita o muy, muy buena y no fea como tal. Y pues bueno, estas son algunas aventuras de lo feo a, a lo largo de, de varios siglos. Porque como se pueden dar cuenta, nos hablan del siglo XVII y nos estamos en el siglo XXI. O sea, ya varios, varios siglos, porque realmente no feo es algo malo. Bueno, yo sí lo entiendo. Nada más feo es algo malo, también las cosas buenas pueden ser feo, o cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y también no por, y por estética también se puede decir que es feo, dependiendo también de la estética que tenga, ¿no? Y pues esto es algo de lo que yo entendí, sé que mis resúmenes sobre los subtemas, Trate, trato de explicárselos y espero les pueda, les pueda ayudar. Muchas gracias.